0: Hej och välkommen till mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag som pratar för er idag är Åsa Tamminen. Och mitt sommarprat kommer att handla om frågan Vad ska jag bli när jag blir stor? En berättelse om min slingrande väg genom studielivet som i ett stort sett har pågått i hela mitt liv från mina första staplande steg utanför hemmet när jag som sexåring Började första klassen i småskolan 1966 och fram till idag. Vägen har varit lång och frågan vad ska du bli när du blir stor har jag fått höra många gånger under mitt liv. Ja, vad skulle jag bli? Det är en stor fråga. Jag hade ingen aning när jag påbörjade mitt studieliv. Jag har även valt att lite gå in på mina utvecklingsarbeten som jag gjort under årens lopp. Musiken som jag valt är en salig kompott. Men det är låtar som både har funnits och finns mitt hjärta nära och som förmed sig många minnen. Jag är född och uppvuxen i Sydösterbotten i Finland och brukar ibland säga att jag är en båtflykting som flöt i land på Åland den första december 1986. Jag tänkte spela för er det Holly's –He ain't heavy, he's my brother. The road is long. Vad jag skulle bli när jag blev stor var inget jag tänkte på när jag vandrade från hemmet. Till en plats där skolbilen skulle stanna– och plocka upp mig för att köra mig till min första skola i småskolan i kök Som låg cirka tio kilometer från mitt hem. För den som inte vet var byn ligger kommer nu att få en liten uppgift. Lite geografi för den som vill. Ta fram Google Maps eller karta och söka om ni hittar den. Jag var då sex år gammal. Den första dagen jag satte mig i skolbilen märkte jag att flera barn, även min kompis, hade sin förälder med sig och jag utbrast till henne. Har du mamma med dig? Jag kommer ensam. Kände mig säkert samtidigt mycket stolt över att få fara ensam till skolan utan någon vuxen som var med. Tror säkert att jag var ganska rädd i inne. Första och andra klassen gick jag i den så kallade småskolan. Jag hade svårt att vara tyst på timmarna och var oftast i samtal med någon annan elev. Jag blev därför ofta flyttad längst framme i första raden, men det hindrade inte mig. Detta gjorde att min lärarinna påpekade ibland att hon oftast bara såg min nacke, inget ansikte. Många nya kompisar gjorde att jag med talets gåva hade svårt att vara tyst och lyssna till de lärdomar som innan försökte pränta i oss. Minnena kommer så ofta till mig Nu är allt borta, jag fattar det ej Vi lyssnade till Anna-Lena Lövgren och Lyckliga gatan. Efter småskolan var det dags att flytta över till storskolan. Lågstadiet i kök där jag gick år, årskurserna 3 till sex. På trean hade jag fortfarande svårt att koncentrera mig på allt som jag skulle göra och komma ihåg till följande dag. Detta gjorde att jag en glömde skolböckerna i skolan eller så glömde jag att ta med dem till skolan. Läxorna blev ofta ogjorda För varje ojord läxa så straffades man med en prick. Och efter fem prickar så blev det kvarsittning. Så gick det även för mig. Kvarsittningen skulle ske efter dagens sista lektion. Läraren berättade att efter kvarsittningen skulle ingen skolbil mer att köra mig hem. Utan jag skulle få gå hela den långa vägen. Sju kilometer. Jag kände trotsigheten växa inom mig och bestämde mig- att jag sannoliken skulle gå hem. När jag påbörjade min vandring hemåt så märkte jag att skolbilen ändå hade kommit för att köra mig hem. Min lärarinna hade försökt skrämma mig så att jag skulle få mig en lärdom. Men trots som jag var så gick jag cirka en kilometer mitt på vägen och skolbilen fick köra efter mig innan jag till slut gav upp –och bestämde mig för att åka med i bilen. Chauffören måste ha varit en tålmodig man som förstod ett barns envishet. Här fick jag lära mig att reglar skulle följas före min egen vilja. Här kommer Älska mig för den jag är med Einbuss Singers. En låt som jag tror berör oss alla. Efter att ha gått ut lågstadiet överflyttades jag till högstadiet i Kristinestad där jag gick tre år, årskuren sedan 7 sju till nio. Eleverna emellan diskuterades ofta vad var och en tänkte göra efter högstadiet, vilka intressen man hade. Någon visste redan då med säkerhet vilken bana och vilken skola det skulle välja att söka in till men jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Något som jag då däremot visste med säkerhet var att jag inte skulle studera till varken barnskötare eller sjukskötare. Hemma hade vi jordbruk, och jag hade alltid varit intresserad av att köra traktor med alla dessa tillhörande redskap. Pappa lät mig köra traktor första gången när jag var sex år. Alla i familjen skulle delta i jordbrukssysslorna. Min uppgift blev att så gott jag kunde styra traktorn i ettans växel så rakt som möjligt mellan hösnäsarna under höbärgningen eller mellan höjstövran som vi sade hemma. Detta gjorde att jag tyckte att bilmekaniker skulle bli ett bra yrke för mig. Jag följde ju pappa i hasorna så fort det hade med maskiner att göra. Men nej, det passade sig nog inte att en flicka skulle bli bilmekaniker på den tiden. Nya funderingar. Vad ska jag bli när jag blir stor? Jag fick vid några tillfällen möjlighet att rita på millimeterpapper. Med tunna turspänner, linjal och ritbord. Detta var intressant. Och jag har alltid tyckt om att teckna. Här måste jag vara noggrann och inte rita över linjerna. Detta var nämligen en skoluppgift för en bekant som behövde få lite hjälp under sin studietid. En tanke väcktes. Jag skulle kunna söka till kartritare. Men tyvärr gick inte det heller. Korsnäs kurscentral slutade med den kursen när möjligheten för mig att söka inkom. Den här låten satt jag ofta i bilen och lyssnade på tillsammans med mina syskon. På den tiden när bilstereon hade stora kassetter och jag inte ännu fått någon egen bandspelare. Då var det här en lösning. Sacramento med Middle After Road. Jag visste fortfarande inte vad jag ville bli så på hösten 1976 började jag jobba på Unicell som var en syfabrik i kök. Där jobbade jag när jag 1980 och 1982 fick mina söner. Nu var det fullt topp med barn, arbete och jordbruk som vi skötte tillsammans med mina föräldrar. Jag fick lägga utbildningen på hyllan ett tag framöver. Och det var jag glad över just då. Visste ju fortfarande inte vad jag ville bli. Jag slutade på syfabriken 1986 när flyttplasset gick till Åland, närmare bestämt Saltvik. Jag hade några kortare anställningar tills jag började jobba i en, mataffär, i en matbutik i Kvarnbo som kassa kassabiträde. Här blev kontakten till ortsborna något som jag älskade och trivdes med. Jag kunde göra något som jag alltid tyckte om. Att få prata med människor i alla åldrar och hjälpa dem vid behov. Tanken att utbilda mig fanns inte ännu. Vi lyssnade till Eagles och Hotel California. 1992 gick flyttklasset till Lumpaland. Där fick jag jobb som familjedagvårdare på Lekis i kommunen. 1994 fick vi familjedagvårdare för frågan om vi kunde tänka oss att studera till närvårdare. Kommunen hade tagit beslut om att det skulle startas upp ett dagis 1995. Vi familjedagvårdare fick möjlighet att ha våra tjänster kvar- tills vi fått vår examen. Äntligen visste jag vad jag skulle bli. Som 33-åring skulle jag börja studera till närvårdare på distans vid Folkhälsans yrkesutbildningsinstitut i Helsingfors eller Folkhälsans barnavårdsskola som den hette då. Studierna inleddes hösten 1994 och pågick i ett och ett halvt år. Jag i iväg på må måndag morgon med pyjamasflyget och kom hem på fredag kväll så att jag just och just hann via biblioteket för att låna de böcker som behövdes för läxorna. Sedan på måndag morgon får jag iväg igen. Över 40 flygresor tur och retur blev det. Jag har aldrig känt mig som någon storstadsbo så därför valde jag att komma hem till familjen för varje helg för att ladda batterierna. Min inriktning blev barn, ungdom och familjer. Mitt utvecklingsarbete blev barndopet som tradition, närvårdaren som traditionsförmedlare. Arbetet bestod av en egen syddopdräkt med tillhörande mössa och skor, samt en syddocka i babystorlek som skulle bära dopdräktet. Det finns även en skriftlig del som berättar om dopet förr och nu. Dopdräkten har använts av vår yngste son som föddes 1996 samt mina två barnbarn som är födda 2011 och 2016. Nu hade jag äntligen fått en utbildning och tänkte absolut inte studera mera, trodde jag då. Om ni går på stan någon gång och hör denna låt spelas som ringsignal på telefon så är jag med säkerhet i närheten. Kanske har även någon annan samma smak som mig. Man vet aldrig. Den kommer inte att bytas ut i första taget. Somewhere over the rainbow med Israel Kamakavivole. Efter att åren mellan 2000 och 2004 har varit en sväng i möbelbranschen som försäljare så började jag jobba inom äldreomsorgen i hemkommunen. Då vaknade intresset efter mera kunskap och lärdom till liv igen. Jag påbörjade en jobb- och fortbildningsrotationskurs inom äldreomsorg i Kristinestad. Programmet omfattade 210 timmar och skedde under Svenska yrkesinstitutets regi. En vecka per månad i fem månader pågick kurser. Dokumentation från pappersversion till dataversion inom hemvården i Lumpaland blev mitt utvecklingsarbete. Samtidigt som jag gick denna kurs så pågick även inriktningsprogrammet för äldreomsorg och vi gick dessa kurser tillsammans. Deras inriktning skulle fortsätta ännu under våren när min kurs slutade till julen. Några av mina klasskamrater gav som förslag att jag skulle fortsätta med dem och få min inriktning klar till sommaren. Och Efter lite diskussion med skolan fick jag hoppa på inriktning äldreomsorg tillsammans med dem. Nu satt jag på skolbänken igen. Här skrev jag mitt utvecklingsarbete om Osteoporås en smygande folksjukdom. Under denna studietid hade jag mycket hjälp av min man som fick assistera mig genom att söka information på nätet för mina skoluppgifter. För där jag bodde så fanns inget internet. Telefonsamtalen blev både många och långa. En gång blev jag borta från vår sexåring och hemmet i en hel månad på grund av studierna. Mina två äldre söner hade då redan flyttat hemifrån flera år tidigare. Detta var den tyngsta tid jag varit med om. Men den 31 i 5 2006 gav resultat och jag tog emot mitt examensbetyg. Närvårdare med tilläggsutbildning inriktning, äldreomsorg i Kristinestad tillsammans med mina klasskamrater. Du lyssnar på sommarprat. I Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Åsa Tamminen. Här kommer The Lady in Red med Christer Berg. Här hade jag ett längre uppehåll med studier i några år- men kortare kurser hade jag alltid på gång tills jag år 2011 började läsa specialiseringsstudier i minnesjukdomar, vård och omsorg på Arkada i Helsingfors i ett år. Då var det dags för resor igen. Två dagar per månad var jag på Arkada och resten av tiden jobbade jag och gjorde läxor hemma. Under en av undervisningstimmarna fick jag möjlighet att få lyssna till högläsning och diskussion kring varför högläsning är så viktigt. Det var så intressant som min lärare kom efteråt och sa det att det var som om det tändes ljus i mina ögon när jag lyssnade till föreläsningen. Den stunden valde jag mitt utvecklingsarbete för denna utbildning. Den kommer att handla om högläsningens betydelse för äldre med och utan minnesjukdom. Jag startade upp tre olika högläsningsgrupper hemma på Åland, varav en av dem fortfarande pågår. Efter detta utvecklingsarbete så blev jag inbjuden till att delta i projekt Läsombud i Svensk Finland 2010-2012 i Tammerfors. Där blev jag tilldelad diplom för mitt utvecklingsarbete och mina kunskaper så att jag kunde titulera mig i Läsombud. Jag hade aldrig tidigare deltagit i detta projekt men enligt det som höll i det så fanns alla kriterier med i mitt utvecklingsarbete som krävdes för att kunna få tituleras läsombud. Morning has broken med Cat Stevens eller Yusuf som han heter idag. I början av 2014 påbörjade jag två av sex delkurser i arbetsplatspsykologi som är en del av de kurser som finns under öppna universitetets undervisningsprogram vid Åbo Akademi. Dessa var ledarskap ett och två som fanns även här på öppna högskolan på Åland men kurserna här var redan fullsatta då jag skulle anmäla mig. Så jag valde att anmäla mig till Hangö Sommaruni, så vi även hade dem i sitt program. Dessa två kurser gick av stapeln i Helsingfors. De övriga fyra delkurserna gick jag här hemma på Öppna högskola. Kurserna pågick under en period av två år. Min mamma som idag är 92 år brukade ibland fråga mig. Blir det inte fullproppad i ditt huvud med all information? Hur orkar du? Hur kommer du ihåg allt? Ja, det kan man undra ibland. Men när intresset finns så orkar man. Goodbye to you, my vi lyssnade till Seasons in the Sun med Terry Jacks. I slutet av 2015 hade jag ett samtal med min lilla syster som berättade att hon gick en utbildning vid yrkesakademin i Vasa. Vi diskuterade olika kurser för hur vi delade samma intresse för studier. Jag berättade att jag skulle vara intresserad av en kurs i palliativ vård och hon berättade att i hennes utbildning ingick en kurs som hette att vårda döende. Hon bad mig att ta kontakt med sin lärare på skolan och höra vilka möjligheter som fanns för mig. Min första tanke var att hur ska det här gå? Jag ville inte resa någonstans längre för att studera. Och bara en kurs. Jag ringde till skolan. Och fick kontakt med en helt ljuvlig kvinna som skrattande svarade på min fråga. Inga problem, det här ordnar vi till. En fin vänskap startade här mellan oss. Datorns värld. Jag har använt mig av dator i stort sett hela tiden under mina utbildningar. Som när jag skrivit mina uppgifter eller sökt information. Men jag har aldrig varit någon hejare. Och nu skulle användningen av den utökas. Min lärare och jag hade oftast kommunikation per telefon. Men skoluppgifterna kom per mejl. Och när jag gjort dem klara så mailade jag dem tillbaka för godkännande. Bedömningssamtalen gjordes via Skype. Och brev kom i postlådan för underskrift. Tror ni förresten att det räckte med en kurs? Som ni säkert redan räknat ut. Så är svaret nej. Min man och jag har börjat besöka konserter tillsammans med min bror och hans sambo. Denna orkester var vi och lyssnade på till Globen i höstas. Och den var också vår första gemensamma konsert. Telefonline Electricite Orchestra. Allt var så intressant och mera kunskap kunde jag få så jag valde att fortsätta. För att få min examen så måste jag avlägga tre obligatoriska delar och en valbar. Men innan jag var klar så hade jag avlagt två valbara. Den åttonde december 2016 på yrkesakademin i Vasa steg jag fram och mottog min specialyrkesexamen i äldreomsorg. Mitt utvecklingsarbete denna gång blev att påvörja värdegrunden för min arbetsplats tillsammans med mina arbetskamrater. Jag reste två gånger till Vasa under denna studietid. Första gången för att personligen få träffa denna person som gjort det möjligt för mig att sitta hemma i vårt eget vardagsrum och göra mina läxor. Andra gången för att ta emot mitt betyg. Tänk vilka möjligheter det finns att studera. Under min studietid- så har jag haft mycket hjälp av mina söner- med datorn och det småspratt som den kan ställa till med för en som har lite tummen mitt i handen- när det gäller den världen. Hur skulle jag ha gjort- när det jag skrivit med ett tryck på fel tangent- bara försvann- så sent som efter klockan tio på kvällen? Eller glömde bort att spara- när det givaren satte igång och kanske lite trötthet och stress med. Vem skulle jag fråga om hjälp? Det visste jag att mina söner kunde alltid vända mig till. Fast jag ibland nog kunde få en liten pik att kanske jag borde gå en datakurs för att lära mig hur den fungerar. Men jag har inte haft den tiden ännu. Kanske kommer det. Ett stort tack till sönerna för er tålamod. Och all er hjälp. Med låten Power of Love, Jennifer Rush. The in the of nu skulle jag definitivt inte studera mera, trodde jag. Men efter elva månader satt jag på skolbänken igen. Denna gång för att fortsätta studera ledarskap vid Rastån. Utbildningen skulle pågå i ett år och tre månader här i Mariehamn. Denna gång blev mitt utvecklingsarbete att slutföra det jag tidigare påbörjat, värdegrunden för min arbetsplats tillsammans med mina arbetskamrater och alla andra som varit med på ett hörn för att få den klar. Värdegrunden blev en tavla målad av en duktig konstnär, utgående från det värdegrundsord som vi personalen gemensamt tagit fram. Det blev även en tillhörande bok- med alla våra förklaringar av dessa ord. Den 29 januari 2019- avtäcktes värdegrundstavlan under festligt arrangemang- på min arbetsplats- tillsammans med inbjudna gäster, boende och personal. Den 28 januari 2019- mottog jag min specialyrkesexamen i ledarskap från Rastor. Största delen av min studietid har jag samtidigt jobbat heltid, annars deltid, och studerat på fritiden. Något som jag upplevt att går att kombinera med hjälp av en förstående familj. Min man har oftast kött hemmets alla göromål för att jag ska kunna få lägga min tid på studierna. Mellan dessa studier som jag här har beskrivit för er så har det blivit många endagskurser som jag valt att inte berätta om här. Mina studier har jag valt efter behov och intresse. Samma som med mina utvecklingsarbeten som också är många och ibland helt olika men dem har jag även valt efter intresse och behov. Allt detta har gett mig mycket erfarenhet och kunskap. Som jag bär med mig där jag är och dit jag går. Vi lyssnade till You Sang To Me med Mark Antony. Lite senare i våras var mina tankar igen in på mera studier. Jag till och med anmälde mig- och påbörjade skrivarbeten inför urvalsprov. Men så kom jag plötsligt att tänka på att jag nog börjar bli för gammal- för större och längre skolprojekt. Jag tog en diskussion med mina nära och kära- och bestämde mig för att gå i pension från studierna- och ge platsen till en yngre elev. Som ni nog märkt så har studierna tagit mycket tid av mitt liv- och nu tänker jag ge den tiden till min man- mina barn och framförallt till mina älskade barnbarn. Tid ska även finnas för min mamma, övrig släkt och vänner. Mina tankar går till er, alla genom låten Without You med Harry Nilsson. No. I can't forget this evening, your you were leaving, but I... En liten tillbakablick. Jag var ju så bestämd som 17-åring att någon barnskötare eller sjukskötare skulle jag aldrig bli. Och hur gick det? Närvårdare och barnskötare blev jag, och nästan sjukskötare. Hade jag varit yngre så skulle det ha blivit socionom. Mammas visdomsord. Man ska aldrig säga aldrig för det kommer man att få äta upp. Jag heter Åsa Tamminen och ett stort tack till er som lyssnat till mitt sommarprat i Ålands Radio. Ha en riktigt fortsatt skön sommar för det ska jag ha. Jag avslutar dagens sommarprat med att vi lyssnar till Nu får vi höra om uttalet blir rätt. Escha med la culpa med Louise Fonsi är det är lovato. Hey det oh no. mig? Mm. <laughs> hey, yeah.